1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha no nosso podcast para requerer Ciência e Saúde. Estamos de volta, hoje é dia de responder perguntas. É até mais curtinho aqui o no nosso podcast, né, Paula. Afinal de contas, os ouvintes já são mais diretos aqui no assunto, né? Já estão mandando dúvidas aqui. E... Sim, as
0: dúvidas são bem diretas. São bem no... diretas, né?
1: E normalmente a dúvida também não é só uma pessoa que tem, ela conversa com um amigo, conversa com alguém. Porque... É uma dúvida
0: coletiva, <risos> né?
1: E a primeira dúvida é isso, quando acontece alguma coisa na saúde é isso, a gente comenta, né? Com alguém em casa, ah, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Aí a pessoa vai e já indica: ó, oh, tem um remédio. Né? Tem, uma, Tem um coisa. remédio
0: caseiro é... que eu conheço, que é... olha, você vai melhorar.
1: Esse papo acontece muito. Bom, a gente respondeu uma pergunta já no ar em 91,7. Vale a pena a gente recapitular por aqui, porque é uma pergunta recorrente. Há muita gente que está preocupada nesse ambiente da Covid agora. E o Rafael Santana mandou sobre o outono, que começou agora há alguns dias. Não temos nem ainda 30 dias de outono. E ele perguntou se a mudança de clima do verão para o outono ou do outono para o inverno interfere na Covid. E a gente falou sobre os hábitos disso também, né?
0: Exatamente. É, o vírus em si, ele não tem uma modificação tão grande assim, é, capaz de... Ah, isso, ele só sobrevive no inverno, ele só sobrevive no verão. Sendo que é, as mudanças climáticas já mostraram que, da mesma forma com que tem gripe e resfriado no verão, nós temos no inverno também. Correto? A gente não tem uma variação tão grande assim.
1: Nenhuma doença ela, ela é correlacionada é ao clima, ao tempo?
0: Nenhuma doença, assim a gente pode colocar como exclusivo o clima. Ah, é, a culpa é do clima ou a culpa é do, da temperatura exclusivamente. O que vai acarretar no aumento ou diminuição de casos é muito mais o nosso hábito frente àquela, à, àquela mudança climática que vai é, gerar um maior índice de casos ou um menor índice de casos. Porque justamente quando a gente está no verão, a gente tende a deixar a janela mais aberta. Então, a circulação de ar fica melhor no ambiente. Até no
1: carro, né? Você anda de carro Exatamente, com Exatamente. Você
0: anda muitas vezes com o vidro do carro aberto. Agora, no inverno, começa aquele vento engelado, o que, que as pessoas fazem primeiro?
1: Ah, fechar a janela, é óbvio. Fecha
0: tudo, deixa o ambiente climatizado Se no ar-condicionado. E toma café quente, toma café, chocolate café. quente, varia a temperatura de dentro do corpo. Por quê? Porque tá frio. Então, essa modificação do nosso hábito de... Ah, eu vou retirar uma blusa lá que tá, tá guardada. Então, ela tá cheia de poeira. Eu não coloco no sol para ela, ela, pelo menos, retirar esse excesso de poeira. E acaba é, induzindo o meu sistema imune a responder de novo.
1: É, a última vez que eu tive contato com essa blusa e com as bactérias dela foi no ano passado.
0: Exatamente. Então, aí é, é, parece que elas estão ali estocadas. <risos> Não é bem assim, tá, gente? <risos> Mas o que, que acontece? Essa poeira pode ativar, por exemplo, uma alergia que vem uma resposta imune. Aí você fica mais suscetível a... a até contato com outros vírus, com outras bactérias do cotidiano. E aí você tem duas doenças associadas. A alergia, que está ativa, né? E, por exemplo, o Covid ou, ou uma outra bactéria, algum outro vírus. Não é porque nós, nós temos uma doença que está em alta que as outras doenças não existam. Então, assim, você tem uma chance maior de adquirir uma doença viral, por exemplo, em um ambiente fechado. Então, não é mais fácil você colocar uma blusa e deixar a janela aberta da mesma forma, porque justamente você estará protegido do frio, só que ainda vai ter a circulação de ar. E esse ar que fica circulando, ele, na, ele tende a não depositar essas partículas virais no, na, no ambiente, né? Sim. Na mesa, uhum. é, no computador e etc...
1: Então, Rafael, você que fez a pergunta, sim e não. O, o clima interfere na Covid? Sim, por conta dos hábitos que nós temos nesse clima. Então, nas empresas, no banco, no mercado, na fila, nós vamos chegar nesses lugares. Até no,
0: no transporte coletivo. No,
1: é, exatamente. Vai estar tudo fechado. Então, é mais fácil dali. Se alguém espirrar, o vírus não vai sair dali. Vai pegar, todo mundo vai pegar.
0: Exatamente. É,
1: agora, numa janela, num ambiente com a janela aberta, pode ser no carro, em casa, aquilo vai circular muito mais... Difícil de você pegar aquilo que... que Exatamente. Né, o... A
0: chance de você é, pegar essa partícula viral que acabou vindo de um espirro de alguém, justamente é mais difícil. Por quê? Porque daí você está no ambiente com circulação de ar. E por que, que a gripe ela tende a aumentar muito mais no inverno? Né? Porque justamente a gente tem essa variação de temperatura. E a variação de temperatura vai nos causar mais frio. E causando mais frio, a gente fica justamente suscetível a... a pegar esses vírus, né, esse vírus da gripe, esse ví... o Covid, inclusive, porque justamente é a mudança dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, frente à temperatura.
1: E tem também essa, essa pegadinha que o outono faz, né, Ana Paula, que meio-dia é um calor enorme, né, gigantesco. Isso é, seis, é o, é seis, o que mata horas, todo mundo, gente. Que dá aquele finzinho de tarde, comecinho de noite, já começa a dar uma esfriadinha alguns dias, né. É, a gente tem picos aí, pelo menos nas primeiras semanas de abril, nas últimas de março, de 35, 30 graus à tarde. Sim. E amanhã, de manhãzinha, tá amanhecendo a mínima, tá sendo 17, 18 nesse tempo, né?
0: Exatamente. É uma variação muito grande. Essa variação é muito grande e durante o nosso sono, né, que a gente acaba ali ficando descoberto e tudo mais, a gente acorda já com a, que você já tá assim com a garganta um pouco ruim. já é, tá, Você, pegou, e... esse você manhã, pegou esse finalzinho da manhã, da
1: madrugada, né, que é, tava frio.
0: Exatamente, que tava frio. Aí esse vento gelado vai acarretar, por exemplo, você colocar uma blusa, colocar alguma coisa que está guardada, pode ativar uma alergia e assim por diante. Então, não é muito clima, é mais o nosso hábito mesmo.
1: Como a gente tem os cuidados no verão, né, que chega aquele solzão escaldante, nós falamos disso aqui no final do ano passado, estes são os cuidados aí do outono para o inverno, que a gente deve ter também, né? É, e é mais no hábito do que propriamente dito com as doenças, né, com as patologias. Então tá explicado para o Rafael Santana por aí. Se o Rafael é aquele que faz aquela caminhada no fim do dia sem camisa? Agora no outono já é bom já colocar
0: vai. uma camisa, <risos> é bom colocar uma blusa. Já vai estar tá
1: mais friozinho, vai pegar uma gripe.
0: Não, não for, não, não de ir, ir de shorts, né? É, então. E de com um, uma calça, de tactel tá mais, mais confortável. Só por conta do frio.
1: Bom, tem mais pergunta aqui, a, El, a Eliane. Helena Augusto mandou uma mensagem pra gente relacionando um, algo que ela tem com o clima e a gente vai explicar. Ela tem é, indícios de conjuntivite sempre quando tem essa mudança, ou do outono ou da primavera. Né? E segundo ela, é os sintomas comuns de como vê, O olho costa, é, parece que é uma alergia, aquilo lá. E ela re reparou que só tem quando é esse tempo aí. É, acontece isso, Ana Paula, da gente ter essas doenças ou essas, esses momentos aí de alergia nessas mudanças de clima? É um, é,
0: essa mudança de clima, ela vai ocasionar que você vai pegar roupa que tá muito tempo guardada, né? Naquele armário que tá fechado. Nós temos crescimento de fungos ali que podem acontecer por conta da umidade que fica ali tudo parado, né? O que que acontece? Você vai lá e pega essa blusa, aí, automaticamente, você coloca a blusa e sente uma coceira no nariz. Aí você coça o nariz e depois você coça o olho. Aí, o que que acontece? Aquela poeira que estava parada ali na blusa, você acabou de passar pro seu nariz que acabou de passar o seu olho. E quem tem tendência a ter é, uma, uma rinite ou algum fator alérgico, que é o que muito acontece no outono e no inverno, né? Aumenta muito os casos de alergia por conta disso. É justamente esse hábito da gente tirar a blusa que está guardada ou utilizar cobertores durante a noite que estavam guardados há muito tempo. Não foram expostos nem ao sol e muito menos à lavagem. Aí, o que que acontece? essa poeirinha, ela acaba ficando no olho e isso vai acabar irritando a, a estrutura do olho. E aí você pode desenvolver ali uma conjuntivite por, porque você pode coçar o olho e a sua mão não estar devidamente higienizada, você leva bactérias dali da, do recinto onde você está para o seu próprio olho. Então você acaba contribuindo com o fato de ter a conjuntivite no outono e no inverno por conta do seu hábito. Aí eu volto a falar de novo de hábito. Porque... Essa mudança climática faz com que a gente tenha a... Você pegue, né? A... Aquela blusa que tá há muito tempo é, lá. E você
1: não vai levar a blusa para lavar porque você já tá com frio, já vai colocar...
0: Exatamente. Direto, né? Ninguém se prepara para o outono e inverno. Todo mundo vai lá e só se prepara para o verão, né?
1: É, na hora que tá frio, vai pegar a coberta. Na <risos> hora que tá frio, você vai pegar a blusa. Então não vai dar tempo de lavar. Você já não tá com é uma frio? coisa
0: programada que você Sim, fala assim, exatamente é. nessa data eu vou colocar para lavar para não ter alergia durante a noite. Porque, assim, eu não sei você, Bruno, mas eu não tenho controle sobre o que eu faço à noite.
1: Ah, é, né? Muita se gente a, não tem. Se né? a
0: blusa, se, se o, a coberta vai pro nariz, se a coberta <risos> sai do, do corpo, vai pro chão... É.
1: Ou nem tinha coberta, acordou coberta, olha Exatamente. só. Exatamente. Nem dormiu com a coberta, acordou com <risos> ela, mas de onde ela veio?
0: Exatamente. Esses é, hábitos noturnos que nós temos, né? Quando você sente um friozinho, você vai lá e puxa a coberta. Aí você começou a sentir calor, você solta a coberta. O que, que acontece? É muita variação de temperatura e o seu corpo tem que se acostumar com essa variação de temperatura também. Então, isso pode, ali, a levemente abaixar a sua imunidade você ficar suscetível aí, a ter uma gripe, uma conjuntivite e assim por diante.
1: Muito bem. Então, mais uma vez, são os nossos hábitos mais do que as doenças, propriamente dito, relacionadas ao clima, ao tempo, nesse te... nessa mudança de estação. Uh, a gente tem mais uma pergunta aqui, a última de agora. A Maria Luísa Morelli mandou uma mensagem perguntando sobre... O dela já é mais sobre hábitos saudáveis também, Ana Paula, e... Está tentando ser fitness ainda. A gente está no primeiro, no primeiro mês do segundo trimestre e ela está nessa, nessa fase. Ela baixou um aplicativo no celular. Olha que bom, pra ajudar ela a ser fitness.
0: Exatamente. Ah, pelo, tecnologia... pelo menos é alguma coisa, é, né? É,
1: então. Tem muita gente que tá apelando pelo aplicativo. Eu já tentei, não, mas nem assim deu. Mas o aplicativo não faz ela malhar. O aplicativo avisa a hora dela comer.
0: Ai, que bom que ele não faz ela malhar, né? Porque imagina você conseguir malhar com o celular, Seria, assim. Seria, né? Você liga o aplicativo, você ele malha pra você e você perde peso.
1: Olha, essa semana eu conversei com os amigos que falaram se tivesse um... um, um como é que é um instrumento da academia né aqueles que malhasse por você você só deita e ele fica malhando <risos> sabe eu te um desses aí porque não tenho muita vontade de malhar não então você deita lá ele faz exercício você só sai de lá um pouco cansado depois sabe
0: Tudo é bom. só só de por inércia né uhum, de mexer os vai. braços por inércia é,
1: mas o ano é o caso da Maria Luísa ela baixou o aplicativo só para ela comer para ela ser mais saudável ela não tinha muita regulagem, é, não era muito regulada com relação ao horário e aí ela falou que o aplicativo agora desperta e além de despertar no horário o aplicativo diz para ela o nível de gordura, de carboidrato, de proteína, ela quer saber se ela pode acreditar. Porque, por exemplo, o aplicativo fala lá, comer uma maçã, uma banana, comer um não sei o quê, o número que tem... Dá pra acreditar nisso? A gente vai ter um balanço saudável mesmo com essas medidas pré-programadas ou o nosso organismo tem variação?
0: Assim, é, cada, cada corpo é um corpo. Cada pessoa tem uma, uma condição física e uma capacidade nutricional também, Tá? É, quando a gente fala de, ah, eu baixei um aplicativo e, e ele me lembra a hora de comer. Positivo. Eu acredito que isso seja muito positivo, porque ele vai te lembrar de uma coisa que muitas vezes você fica horas sem comer, ou muito tempo sem beber água, ou muito tempo sem ingerir uma fruta. Positivo. Eu acredito que, que nesse aspecto o aplicativo ok, né? Por ele ser não um lembrete. Não nela, né? Não interfere em nada, é, é ele só vai é lembrar, lembrar, lembrar que você horário, precisa
1: beleza. comer. Agora, o, o... que comer?
0: O problema é, são as escolhas. Nós precisamos ter escolhas saudáveis para justamente, ao invés de... ai, ah, você precisa comer. Você vai lá e come uma batatinha frita. Ao invés de você ir lá e comer uma fruta. Ah, tá. Essas escolhas são individuais. O que acontece, nós temos sim uma tabela né, padronizada, uma tabela que é, muitos nutricionistas fazem, é, utilizam essa tabela para fazer cardápios, tá? Mas são cardápios, assim, que se você pegar qualquer cardápio na internet, você vai falar assim, ah, é para um, um determinado organismo, um determinado peso, sem nenhuma patologia a mais, sem nenhuma outra condição física. Aí o que que acontece? É geral. Não é específico para aquela pessoa. Então, por exemplo, se... Não, um
1: diabético, por exemplo, não pode baixar um aplicativo desse.
0: Exatamente, porque daí o, o, no aplicativo tá falando para ele comer um monte de carboidrato. Está tá pedindo para ele comer, é, regular a, a quantidade de doce, ele não pode comer doce nenhum. E se a glicose dele estiver baixa, ele precisa comer. E aí, o que, que vai ser, entendeu? Eu, tem vários, aspect, vários pontos que tem que tomar cuidado. Tem que ter um nível de atenção com relação a isso. Porque todo mundo... É, você não pode colocar todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo que veio do mesmo lugar. Se,
1: nem, se nós tivermos, por exemplo, eu e você aqui, mais ou menos a mesma altura, mais ou menos o mesmo peso, é, a gente não, não, não vai necessariamente ter um balanço exatamente igual. O de nosso proteína, metabolismo não
0: vai... é igual. É. Porque eu tenho hormônios que variam, eu tenho é, quantidade de carboidratos que variam também de pessoa para pessoa. É, por exemplo, o, o fato de homens e mulheres Que já é uma coisa bem diferente Pensando em homens e mulheres Nós temos hormônios diferentes agindo E esses hormônios, eles acarretam muito Na disponibilidade de gordura que tem no nosso corpo Então, se você for ver todos esses aspectos Você colocar numa inteligência artificial Obviamente que, dados gerais A inteligência artificial consegue Só que ela não vai conseguir, por exemplo Fazer uma bioimpedância para saber a quantidade de gordura De massa magra e de gordura distribuída no seu corpo. Isso ela não vai conseguir fazer, porque isso precisa de um profissional, precisa de uma leitura mais detalhada sobre essa pessoa. Então, é, dependendo do aplicativo, tem que tomar cuidado, porque não são todos os cardápios que eu posso aplicar para todas as pessoas.
1: Bom, em resumo, se a... a como é que é o nome daqui? A é Maria Luísa. Se a Maria Luísa... É, ela exatamente não tem nenhuma patologia, nenhuma comorbidade. Se ela está no nível saudável de vida, ela só esquecia mesmo a hora de comer e já estava Eu acho tava melhor acostumada. ela utilizar
0: o aplicativo só para lembrete. Para
1: lembre... lembrete, né?
0: Lembrete e fazer escolhas saudáveis. Que esse aplicativo, por exemplo, ele dê um lembrete e uma opção saudável. E ela escolha se essa opção é viável naquele momento ou não.
1: Muito bem. Ou então procura uma nutricionista. Né?
0: Exatamente. Eu acho que o nutricionista é o mais indicado em todos os casos. Por quê? A gente utilizar um aplicativo, eu mesma. Eu posso falar que eu utilizo um aplicativo para lembrar de tomar remédio. Por quê? Justamente com a correria do dia a dia eu posso esquecer daquele remédio. E se aquele remédio for muito importante, eu preciso lembrar. E para justamente eu não sobrecarregar a minha cabeça com essa função, eu baixei um aplicativo exclusivo para isso. Só que ele só me lembra de tomar um remédio. Agora, o fato de eu tomar esse remédio com leite ou com café ou com água depende de mim. Depende da situação no momento. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar o nosso organismo de uma maneira inteira e não parte dele. Ah, eu só quero músculo, então eu vou conquistar músculos a qualquer custo. Eu só quero uma vida saudável. Então, eu vou cortar tudo quanto é, é alimento e vou comer, viver só de, de folhas. Não, não é dá, assim.
1: Né? Aí não dá, Essas né?
0: escolhas são muito radicais. Então, a gente tem que balancear.
1: Muito bem, então, olha, fica a dica, não só para nosso ouvinte que mandou a pergunta, mas para você aí também, que está meio desregulado na alimentação, não vai ser nada é, tecnológico aí... que e vai... Nem do dia para a noite. Exatamente, que vai melhorar os seus hábitos. A melhor forma aí é não nutricionista, e se for só o problema de tempo, né, que é só o cronológico, aí sim, você pode usar um aplicativo, mas não para fazer o seu cardápio diário, porque até né, não é considerável, de acordo com o seu biotipo.
0: Exatamente, porque a gente tem que considerar várias variáveis, né, a quesito de histórico familiar quisito de... É... Bom, às vezes a
1: pessoa pode não saber, Ana Paula, que ela pode ter uma comorbidade e ainda não sabe, né? Exatamente. E com esse momento ela começa a despertar essa comorbidade e aí fica pior.
0: Sim. Por exemplo, uma pessoa que ela não tinha diabetes, mas a família dela toda tem. Então, não é todo o cardápio que eu posso aplicar pra essa pessoa, porque ela pode desenvolver. E aí... Esse aplicativo vai se responsabilizar se essa pessoa virar uma pessoa diabética? Na
1: verdade, isso não é só nem pelo aplicativo, é nossos hábitos comuns, né, cotidianos. Exatamente. A gente deve ir, porque mesmo sem aplicativos, mesmo sem orientações, nós temos refeições todos os dias.
0: E nós também comemos, assim, muito mais regulado, não é, tem um horário certinho para as né? coisas acontecerem. Mas, saber. assim, depende mais da pessoa do que você depender a sua vida e, os, e a sua nutrição de um aplicativo. E
1: hábito também, né? Não deixa de fugir das outras respostas que nós tivemos. Os nossos hábitos definem é, o futuro da nossa saúde.
0: Exatamente. Todas as escolhas que nós fazemos, sejam elas saudáveis ou não, vão definir o que a gente será daqui para frente.
1: Então você que está ouvindo a gente aí já sabe que pode também ter o hábito de mandar mais perguntas aqui para a nossa professora Ana Paula Franco respondendo sobre saúde ou sobre doença, qual seja a sua dúvida. Manda para gente. Tem o nosso WhatsApp especial da Paiquiri91,7. É o 999941110, você pode mandar sua mensagem, vai chegar aqui na professora Ana Paula Franco, ou então nas redes sociais, se você procurar Paiqueria917 no Face ou no Instagram, sempre vai ter lá também a caixinha de perguntas da professora, ou então manda inbox para gente. Se você tá ouvindo e, e, e alguma dessas respostas também vale para alguém que você conhece, encaminhe o nosso podcast, pode mandar o Pai querer Ciência e Saúde também para alguém que você conhece ouvir e tirar aí essas dúvidas que a professora ensinou para gente nesse nosso episódio. Na próxima semana, segunda-feira de novo, três da tarde, tem mais um episódio do nosso podcast e você é o nosso convidado. Até lá!